0: Jag sitter här och retar mig för att jag blandar ihop Leif Kronlund och Leif men, men Även äh... solen har fläckar, Kalle. Ja. ja. <laughs>
1: Eller du, du känner inte det så? Nej,
0: jag ser det som ett... Ja. Ett nederlag. Ett, ja, en nederlag. <laughs> det, här är, det här är inte bra. Det här, här båda inte gått. du! <laughs> <skratt> Eller möjligen, ja du är ju som bekant på den som pratar om Malmö som görs i Malmö och där två Malmö bor hörs och den ena heter Kerelind det är jag den andra hon heter Jeanette Want Rosengren det är hon vi har släppt ett swish-nummer här i podden som man kan swisha och som man inte vill bli patron. Då är det en man som heter Tobias Nydersjö. Han har satt in en slant och skrivit som kommentar mest till mm-hmm. den,
1: den,
0: den pengen När vi sen fördelar pengar så ska vi se till att, yeah. att du får den, den stora delen av just den, den kakan. Mm-hmm. Swish-nummer för er som är intresserade. 123 052. 1088 123-052-1088 Eller så går man då in på patreon.com och letar upp adypodd i ett ord med två d och så kan man då bli en sån här regelbunden mecenat om man så vill. Ja, vad ska vi prata om idag?
1: Idag tänkte jag att vi skulle ta på oss de bästa dansepjoken och gå ut och dansa.
0: Vi ska svänga de vi. Mm. Är du en
1: dansant kille kalle.
0: Ja, vad tror du själv?
1: <laughs> jag Är inte helt säker.
0: Nej, jag känner mig ja. inte så bekväm Nej. som dansör. Jag, jag skiljer på någon såna dansundervisning vi hade på gymnasiet mm-hmm. där man skulle liksom under en dag så fördes vi in i gymnastiksalen och så skulle liksom vi, vi lära oss alla danser mm. eller tre fyra danser. Jag minns att det avslutades med stora okstansen, och stora jägardansen. Ja, just det. Och det var otroligt jobbigt. Jag skulle dansa med en mycket, mycket blyg tjej från naturklassen som jag aldrig hade pratat med under mina tre år på gymnasiet. Och jag, jag, jag minns och jag höll henne runt höften och att det kändes som att hålla i en tvättsvamp för att jag eh, transpirerade ur handflatorna på det sättet. Så att jag har aldrig blivit vän med dansen. Nej, men vi kan ju vara panelhönor. Vi kan ju sitta och
1: iaktta de som dansar.
0: Panelhönor eller tapetblommor.
1: Ja, det var ett annat namn för samma... Eller?
0: Ja, som tapetblommor är väl rent allmänt människor som är liksom gråa och oansänliga och blir liksom ett med väggen. Mm. Men det är väl det panelhönorna har en tendens att bli. Det är de som inte blir uppgjudna. Just
1: precis, som gärna fick sitta och, om, om man pratar om tjejer så fick de ju sitta och vakta sina väninnors väskor tills de kom tillbaka. Och hade klart
0: Vilket hedersuppdrag va? Ja, de
1: vittiga väskorna på allt vad det var under tiden kanske.
0: Ja, nej, men det finns, finns det någon beteckning för, för manliga dansbanebesökare? alltså dansbanebesökare? Som motsvarande... inte fick dansa då eller? Ja, eller som fick dansa. Alltså, har vi några liksom, uttryck av samma sort? Mm. Eller av, av liknande sort? Dansbane gigolo, kan man kanske tänka sig att någon har kallats? Eller?
1: Ja, och vi, jag tänker att vi kommer att komma in på det. Med, men det är ju klart att det är ju mer en beteckning för själva musiken, men det fanns ju swingpjattar och sånt här på 40-talet.
0: Ja, just det. De ska vi ju aldrig glömma bort. Nej. <laughs> Swingpjattarnas <laughs> existens. Jag minns i den här filmen Jaskossen av Hasse Ekman och Sune Mange spelar swingpjatt. <laughs>
1: <laughs> jag har svårt. Min bild av Sune Mangs gör att jag inte riktigt kan få ihop det. Men...
0: Nej. Nej, men det gör han i alla fall. Man har de här platta hattarna och ja. så kallade zoot-suots. Just det, och liksom, jag tror att det här modet de hade ju väldigt stora kavajer och stora äh, byxor exakt. Jag, jag tror att det någonstans var en grej att under textilransoneringen så gjorde man ju som liksom en sak av att titta här, jag har lite för mycket tyg på mm. mig för att jag är en sån kille som står liksom ovanför realiteterna jag tror att det har delvis sitt ursprung i en sån, sån krastfaktum. faktum mm.
1: Nej, det var ju verkligen oversized. Nu kan inte jag sluta tänka på att ja, när jag tänker på synemang så ser jag ju honom hela tiden som brevbäraren i söderkåkar. Mm. Och jag kan inte få in den här
0: swingpjatsen i Men nu. Men det, ser du inte honom framför dig som modersvea eller som, som bebis i gamla Hage Giger, tror det. Nej, men det, det första som
1: comes to my mind det är när han står och ska ta, ta en ljuk med Monica Sätterlund i
0: Ja, precis. Ja. Magnus hade ju... En, 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 precis. Han hade ju en viss rondör. Mm. Det hade han redan som ung. Jaha. Redan när han och Åke Kato gick på källan Och, mm-hmm. och Suno alltid drack åter. Det har Åke Kato berättat för mig. Med tillägget att... Själv är jag inte alkoholist. Nej. Nåväl... Det var lite associativ ingress till det här samtalet. Ja. Mm. Jag tänker på dansbanan och jag tänker jag också på parkföreståndare Gotthard Lindemann.
1: Mm. Ja.
0: Är du bekant med honom?
1: Nej, du får gärna berätta.
0: Det en... Han driver väl Åhusparken. Det där det står VOMEN ovanför entrén. För att ALK har trillat ner så det står VOMEN. <laughs> Men, men det är ju under dubbeljöken 1979 och ja, Hans Alfesson, han är sig nog lite, lite anekdoter ur verkliga livet. Och han berättar bland annat om att ja, de hade problem där vid dansebanan. För att det var en, ja, han hade samma liksom, modusoperandi varje vecka. Det var att han, han stod där vid sidan av va? och så slängde han in sin hatt på dansgolvet. Nej. Och så trampade han på den och så sa han, tror du på min hatt? Nej. Ja, och så blir det slags mål. Mm, det. Ja. det. där brukar min mamma jag återkomma till.
1: Det där Tror du på min hatt faktiskt. Så,
0: ja. ja, men jag, ja. jag har en känsla av att det, det, det är ett citat som, mm. som fanns i Hasses ganska rimliga minne. Att det säkert har funnits både en och två personer som har haft det här som någon sorts princip. Nu ska jag ner till dansbanan. Och liksom I frustration då över att kanske inte få dansa så mycket. Mm. Ja, De kanske har stärkt sig lite för, han har starkt sig under västen. Han är modig och stark som få. Som, alltså kvinnan börjar sköna i sin dansbarn i skild. Ja, Dans ja, ja. ja, visst. Eh, så att, eh, att man liksom medvetet liksom, triggar igång någonting. Mm. Nu tar man av sig hatten och slänger in den. Vad fan tar du på min hatt? Ja. Och sen så har man liksom själet börjar... <laughs> ta fram nävarna. En lätt provokation, ja. Mm. Det här, vi målar upp lite grann nu mm. så här, l- lite scener från olika svenska dansbanor genom, genom historien. Precis. Vi ska ta oss till ett antal olika hak ja. i, i Malmö. Jag tänker att det är du som får kolla när, här, för att jag det här är inte riktigt mitt område, märkte jag när jag skulle börja titta på detta. Jag hamnar ju mer i liksom, ställen där folk kanske mer har stått vid en bad. Jag ska säga kanske någonting om hur jag har roat mig.
1: Ja, just det. När de andra dansar så har du liksom... Eh... Ja, jag har helst går
0: till ställen där det inte förekommit dans. Ja. Jag För helt,
1: så, helt undvika det.
0: Ja, precis. Koncentrerar oss här på drickandet och matandet.
1: Men, men det kan väl också bli ett fortsätt. Jag tänker barer och sådana ställen är väl också ett, någonting vi kan prata om.
0: Ja, precis. Vi tar en krogrunda i ett mm. framtida avsnitt. Det tycker jag. Vi söker upp diverse vattenhål. Ja. En bra idé. Mm. Men idag så ska vi liksom koncentrera oss på motionen. Precis. Och
1: då tänker jag att jag skulle börja med att muntra upp dig lite. Att, om vi nu tänker oss att vi reser i tiden, det gör vi ju alltid i de här poddarna. Men du bor ju på Gamla Väster. Ja. På Ängelbreksgatan. Ja. nummer Ett. Om du nu jag hade varit, tänk dig nu att det är en halvdags i fredag kväll i ditt liv. Du kan mm. resa i tiden. Du mm. kanske är någon gång på 50-talet. Och så tänker du, nej, nu så ska jag liksom mota tristessen i grind. Nu ska jag ta på mig min finaste Tyrolerhatt och mm. mina läderhosen. Alltså <laughs> så pass. Ja, som du har jag är någonstans. på så gott humör. Alltså. <laughs> ja, absolut. Och så ska du släntra ner för gatan till nummer fem på Engelbreksgatan. En väldigt kort sträcka för dig att gå. Mm. På ett hörnhus som fortfarande... Finns kvar, den vet du mot Jönsfilsgatan, blir det väl va? Just det. Ja. Och då går du först in i en restaurangdel. Stället heter alltså Trånga västen.
2: Mm-hmm.
1: Invigs den 1 december 1956. Och du är lite hungrig och så också att du går först in i restaurangen. Jag tänker att där är en massa rödblommiga och glada gäster som sitter och dricker skummande öl i bulliga glas sådär. och äter knackvorster, bockvorster, pompernicken och uh-huh. surkå. Uh-huh. Du, ja, du, du håller förstår. upp en fin
0: bild ja. här. Samtidigt är det här restriktionstiden i Sverige. Så att, <laughs> jag vet inte hur skummande ölet var, men, men absolut. <laughs> jo, jo. Vi fortsätter på din bild. Din bild är bättre än min.
1: <laughs> och sen när du är mätt och glad och nöjd, då vill du ju dansa naturligtvis. Ja, såklart vill jag det. Då kommer den bayerska stämningsorkestern. Nej, är ju vi. Då blev det dans. Då blir det tyrolerdans och vad det nu kan heta. Det är Alpens ros
0: och gamla edelweiss mm. kanske. Något sånt. Jag citerar nu Pavel Ram eller Saglösa Brun där han beskriver såna bruns och nu är vi på 1900-talets början. Mm. Men det är ju just här som liksom en liten blås och han beskriver åtta tjocka gubbar, alla röda som ox, courtlet, tuta horn och klarinett och S, kornet. Stupiet, stupiet. <laughs> det är kanske så lite grann musiken låter. Ja, den är jag. väldigt bleckblåsbaserad
1: Absolut. Och, och sådär lite umpa umpa. Alltså det är ju upptempo hela tiden. Mm. Alltså. Man måste göra av, jag sa, av med all den här bockvorsten man har ätit och komma igång på dansgolvet. Och det, det, liksom, det blev så mycket... Man dansade så intensivt, så att den sista krögaren som drev det här stället lite längre fram i tiden, nu han heter Sven Kvist och han sa så här att mestadels var det high life med dans varje kväll, inte sällan på borden. Mm.
0: Nu pratar vi. Ja. Jag
1: försöker föreställa mig detta liksom, när man går förbi där
0: ja, idag. vanlig det... tisdagkväll. Ja, eller nu det är det nog ett bostadshus. Ja, äh... Uh, I huset i, i fråga. Det ligger alltså mitt emot Bosäsörhörnar som är en liten tobaksaffär. Snett mitt emot mm. Noir. Exakt. ja uh, yeah. Och Lägen och Björnen Det ligger ju också. Just det. Ja. Ja, men det är roligt
1: liksom att föreställa sig att Malmöborna har gått dit och man kanske inte precis var utklädd som i Alpensland men man hade ändå en förutsättning att man skulle dansa till den här typen av musik. Och göra det ofta och gärna. Och så. Men till slut så tyckte då restaurangledningen att det var lite väl livat. Folk kom dit och dansade och drack kanske lite för mycket.
0: Ja, vi har ju ofta tyckt det är ett problem i Sverige, att det har varit lite för glatt. Mm. Ja. Det har varit lite för roligt. Ja, fram med, vad heter
1: det? Man ska piska sig.
0: Flagrantpiskan, ja. Ja. Och på med För
1: nu blev det minst inget sånt här längre. Utan då stängde man ner det här. Och, eller man, man stängde inte ner det så att till vidare. Men det fick fortfarande vara restaurang. Då döpte man om stället till Ängelbrekt. Mm. Mm. Och istället för det här roliga dansstället så blev det en kombinerad restaurang och konstgalleri.
0: Ja, ja det blev lite tjusigare också. <laughs> ja, också. Vi tar oss upp ett snäpp på klasstrappan samtidigt. På Parnassen.
1: Så alla de här glada, öldrickande människorna som ville dansa de kommer dit och ser en massa konstig, nonfigurativ konst på vägarna Det här är nämligen tidigt 70
0: tal och går runt sådana här figurer i svarta bakelitbågar och polotröjor och ja. ser skitnödig ut. <laughs> Exakt så. Och
1: då känner ju inte de sig hemma längre. Så nej. Att de
0: kom... <laughs> nej, det kan man be... det är... <laughs> Om man kommer dit för, för att dricka skummande öl och s- slå om på ett bord mm. så är det klart att, <laughs> att kontrasten är påtaglig. <laughs> ja.
1: nej. Och det betyder ju att, naturligtvis att de konkade ju efter ett tag så att mm. de fick slå igen helt
0: och hållet. Och det slog igen då på 70-talet. Några år in på 70-talet, om det var 73 kanske. Eller så där, ja. mm. Trånga västen, det var där vi började vår dansodyssé genom Malmö. Ja, men det är ju ett härligt namn. Jag tänker att jag
1: blir liksom glad till sinnes när jag tänker på att det ett ställe. Det finns ju vissa sådana ställen som jag tänker att oh, där skulle jag ha velat vara. Till exempel, nu var det ju en restaurang, men på Lilla Torg fanns det något en gång i tiden på 1800-talet som hette Kalopsenborg. Ja,
0: jag är på din linje. Hade, det helt, hade något så lätt att kalopsen var, jag hade garanterat gått dit. Exakt. De hade ju en meny, de hade ju naturligtvis
1: två rätter. Den ena var ju kalops, ja. den andra var inkokt ål. Ja just det. jag hade mm. tagit kalopsen. Mm, det är jag med. Men i alla fall, när man hör de här namnen så
0: tänker man, jag blir glad. Jag tänker att det är roligt, festligt. Ja, med, ja men just den västen är som, det, det känns som ett väldigt typiskt sätt att döpa krogar förr i tiden. Man, mm. man tänker på klassiska Stockholmskogar som Tändstopet mm. och, och sådär. Alltså man har någonting i bestämd form. Mm. Brända tomten kanske yeah. också i Stockholm. Far i hatten mm. ju, lite grann i samma härad här. Som ju är ett namn med eh, anor. Mm. Eh, Ja, ja, jag tyckte man skulle återgå till det sättet att namnge ge mm. Det är så trevligt just att det är i bestämd form, att det är det där stället. Nu går jag till Trånga västen. Precis. Nu går jag till i hatten. Ja. Det är så tydligt så att det är dit jag går, mm. till den bestämda punkten. Just det.
1: Var inte något sånt här svårt, franskt, obestämtbart som man inte vet vad det betyder. Nej.
0: Alltså jag tycker mycket om det franska, och så här, men det är ju svårt att uttala. Mm. Det är gott att äta, men svårt att uttala. Mm. Men just där bestämmer jag. Alltså Då har ju sen amiralen och baldakinen och mm. moriskan just som det. fortfarande finns. Alltså det är ju ett vanligt sätt mm. har det varit att döpa ställen att, att det heter liksom det där. Mm. Den. Precis. Och med flera. Mm. Men vi kommer kanske till de där Ja, prisen.
1: det är helt högst troligt faktiskt. Mm. Några av dem i alla fall. Ska vi lämna Trånga västen då? Jag.
0: Ja, nu har du ju blivit galleri och konkat. Ja, det så nu, inte... nu finns det ju ingen anledning <laughs> att, att stanna kvar. Och dansa där med er. Vad ska vi nu då? Nu tänker jag att
1: vi ska färdas lite längre tillbaka i tiden till julen 1939 Därför att då kanske vi går på invigningen av Nordens största danspalats. Och då ska vi alltså till amiralen? Då ska vi till amiralen.
0: Det är någonting fint tycker jag. Alltså, alltså nu, nu måste det bygget ha påbörjats innan kriget satte igång. Men fortfarande, alltså, det var ju fortfarande en tid om man liksom satte örat mot Europa så hörde man ju stöveltrampens liksom, inledande trampande mm, så att säga. Mm. Eh, och då, nej men nu ska vi bygga ett, ett stort jämbrans danspalats där folk ska roa sig. Sen några år senare har vi pratat om tidigare 44 fyra invigs i Malmö alltså som, som också liksom är också i norden största mm. scen. Det finns en, en motståndshandling i det. Eh, ja, Absolut. det är krig. Det, är några, det finns några människor i. I Berlin som vi lägger liksom en brandfilt över glädjen i världen. är mm. ja, väldigt svårt att tolka det som någonting annat än, en, än en, just en motståndshandling. Det är inte så uttalat, gissar för att Det var väl mer att det fanns ett behov och en önskan och vilja. Men, men det blir ju så. Resultatet blir ju det.
1: Absolut. Absolut. Och... Man såg ju till det här faktumet ändå att människor fortsatte ju att roa sig även om det var svåra tider och det var en och det ena med det andra så vill man ju ändå leva sitt liv. Liksom.
0: Ja, och kanske ännu mer. Mm. Om det är liksom 23 timmar av träldom så ja. kanske man vill ha en timme av lite gulkant Precis. Och det kunde man ju få då här. Det är lite roligt för att det är till och med stadsarkitekten
1: Karl-Axel Stolz också som ritar det här. Som lite elakt av, eller elaka tungor kallar det för hangaren. Mm. Initialt, för att det ser ju lite grann ut som en förvaringsplats för flygplan helt enkelt, en funkisbyggnad på det sättet.
0: Jag ska ärlig, jag har aldrig varit inne på amiralen Aha. jag har bott i dess omedelbara närhet, jag har gått där förbi ett antal tusen gånger mm. och nu har det lite grann blivit en sak jag bestämt mig för Aha. Att jag, jag ska, för att min plan är att jag ska fira min 50 stå där
1: ah, du ska hyra hela. Ja, och det, och det ska ballon. också
0: vara första gången jag går in där ah det är sånt här som jag ligger och tänker på på kvällarna
1: men du, där är ju plats för så oerhört många så tänker jag att jag kanske till och med kan bli bjuden
0: risken finns
1: jag ser fram emot detta ja,
0: men du är nog med, med mina 1600 närmsta vänner
1: Det tror jag. Ja, vad fint ja. ja, 1717 faktiskt. vad sa du? Plats du på, 15... på plats Ja, oh, tack. Mm-hmm. Ja, men det är ju rätt roligt att du säger, för det är ju 1600 människor är det ju som går in där. Ja. Ehm, och det är ju stort, naturligtvis. Ehm, och man kunde ju inte dansa alltid, så man använde ju den här arenan till brottning och boxning också. Just det. För det var en idrottsarena likväl, som liksom en dans. Och det var det från början,
0: för det har ja. nog varit även på senare tid. Alltså ja. alla sorters liksom, större evenemang. Mm. Jag, jag vet inte hur mycket amiralien nyttjas alltså med, med liksom pandemiförbehållet, då, men innan detta skedde så vet jag inte hur, hur nyttjad den är. Jag, jag har förstått att det då och då kommer hit liksom, enorma storstjärnor från den persiska mm-hmm. världen, mm. den arabiska världen och så här, som liksom går liksom fullkomligt under min egen radar, men, men som ju drar liksom, Iranier och Araber från hela Skåne.
1: Ja, men precis. Och den nuvarande ägaren heter Berus Hamsey. Han, han har varit min chef en gång i tiden faktiskt. På en, han ägde en liten livsbutik på Amiralsgatan som hette Thomas Livs.
2: Mm. Detta
1: är alltså på 80-talet. Jag var väldigt ung och där. Och det var så roligt med Berus för han, han, har, han kommer ju själv från Iran. Då, så han sa, det var ju förra ägaren som hette Thomas, Thomas Livs. Kalla mig Thomas när kunderna hörde, sa Berus till mig ja Va? Så varför det? Du heter ju Berus. Ja, men det är inte en jävel som kan uttala det. Så det är bättre vi kallar mig för Thomas.
0: Oh, mm? Pragmatiskt. <laughs> ja.
1: Men sen gick han ju vidare i livet och har blivit sån här nöjesentertainer på olika sätt. Och äger numera då. Eller han, r- vad heter
0: det? Ja. Ja, precis mm.
1: Bland annat amiralen då.
0: För den här klassiska dansmusiken, den spelar vi inte upp så ofta längre på Amorad? Nej, jag
1: tror de har haft en hel del, de senaste åren ändå lite sådana gal och
0: galor, ja. ja, just det. Jag tror att hela den branschen väldigt mycket har omorienterats till en sorts liksom galakvällare. Så den här sortens, de här fyra spelningarna som man känner igen från. Ja, från 70-80-talet när Janne Loffe i repmånad åker in till stan för att förlusta sig så står väl om det är skits eller då spelar spelarna när Eva-strippan från Trosa i alla fall ja, ja, ja. Mm. en gammal mm, just det. En gammal dänga, ja. väldigt 70-talsaktig Nej men så var det ju, liksom, det var ju en, en spelning för ett dansband det var ju fyra timmar ja, och, och oerhört intrikat med varannan damarna mm. så nu ska de här bjuda upp och det mm. var ju som liksom, sångaren förväntades ju vara lite grann som en skärdansutropare, som utropare. Mm. Alltså den, den som, som har liksom koll och styr upp det här nu, nu är det detta som gäller nu är det en slåf och nu är det en bugg och sådär. Och så, så är det nog inte ut längre ens inom dansbandsmusiken utan nu är det, alltså det dansas ju fortfarande men det har ju allt mer blivit en sorts konserverksamhet där de spelar mycket kortare sätt och med
1: mm.
0: en stående publik snarare än dansande många gånger. Just det,
1: ja men precis. Men jag tänker att på, på 40-talet så blev det ju också så om man ska gå tillbaka liksom typ pre-dansbanden så, så äh, utbröt ju också moralpanik. Man mm. pratade om det så kallade dansbane-eländet. Va? Mm. Mm. Och det var, äh, ja, det var många, framförallt präster i Sverige som reste runt och predikade om hur eländet detta var. Och en av dem som var värst som man utpekade som ungdomens förförerska, det var ju Alice Babs.
0: Ja, just det. Ja en slyna som hon skola har smisk på skärten. Är detta ett citat? Ja. vem har sagt det? det var dåvarande chefen för stim oj, oj, oj. som jag tror heter Erik Westberg. Hon svarar på det i en sång där hon just de somliga säger att en slyna jag är. Oj. Hon gjorde alltså hon var 16 år när hon gjorde filmen Skinget magisten. Ja. Hans Ekman skrev manus och sångtexten. Kai Gulmar komponerade en fantastiskt trallvänlig melodin. Mm. Shamil Bauman regisserade filmen. Anders Sandrev producerade. <laughs> och han var väldigt tveksam till titeln. Har du ja, hört den? Ja, swing vet kanske folk vad det är. Men det här it, är det någonting folk känner till? sa den gamla specerihandlaren som så, så småningom blev Sveriges eh, okrönt biografkung Anders Ander ja,
1: inte sant? Mm-hmm.
0: Eh, ja, han var mycket skeptisk till att släppa en filmen, så svår uttalad titel som så inget Ja, ja, ja nej, men det, det, många kanske snubblade på. Ja, 1944 mm-hmm. är ju inte engelskan ännu som ett särskilt språk i Sverige, ja. så att, eh, analysen var säkert, <laughs> säkert korrekt men det här blev en enorm succé och hon fick ju då liksom ett sånt här monumental genombrott som kanske, det kan jämföras med Karolas 83 med främling. Mm. Och men som sagt, hon var en ungdomens förförerska. Ja men absolut, hon var ju, det
1: var ju djävulen själv och nalen i Stockholm, det var helvetet på jorden. Men det stannar ju inte där, synden stannar ju inte i huvudstaden utan Alice Babs kom ju hit. Så att när hon är här eh, i december 1940 och då är ju amiralen fortfarande hyfsat nytt det är bara ett år gammalt då är det så alltså utsålt 1600 människor på plats inne och hundratals får vända i dörren för att alla vill ju se henne så det fick ju motsatt effekt på något sätt man, och det är ju också den här tiden med Dave med, Swing swingpjattar och Barbro Alving alltså signaturen Bang, journalisten mm. hon skrev, beskrev Svink pjattar på följande sätt swingpjatten utmärkes av en insjunken kropp som slänger i rocken som kleppen i en klocka med byxor som sugrör hatt som regnskyddet på Stureplan och kavaj med skärtlapp Man mm. kan man ju liksom föreställa sig hur många av de här killarna ser ut som kom för att, för att lyssna på, på
0: det, en... det är en ganska adekvat beskrivning faktiskt mm. Sen så hör vi kanske en, en... En ton av misstänksamhet och rent av förakt mot någonting nytt och främmande. Men Bang var ju en, en väldigt tolerant och, och öppen människa. Så att jag tror att vi främst ska skylla på hennes formuleringslusta.
1: Ja, lite ralliant sådär. Liksom. Mm. Det är något som jag inte riktigt själv gillar men kanske... Ja, man vet hon kanske lärde sig att tycka om det med tiden. Men hur som helst... <laughs> det var en kyrkoherd som heter Gustav Grände mm. som du kanske är bekant med från två åker. Han får och riker runt och protesterar mot Alice Babs framförallt med dansbarnen i ländet överhuvudtaget. Och han kommer naturligtvis också upp till amiralen. Då, för amiralen vill ju visa att vi är till för alla. Det är ju inte bara de som dansar och ungdomar som ska roa sig utan Kommer det någon som vill säga något annat så släpper vi in dem också. Och då blev också också fullsatt när Gustav Grände kom. Han hade ju varit med i olika sammanhang, inte i Malmö just, men där man hade helt kära på dansbanor och sånt för att hindra ungdomarna från
0: att roa sig. Ja, han blev ett spektakel i sig. Han han blev också någonting man ville titta på, den moralpaniska prästen eller pastorn. Ja, det finns ju en etnolog i Lund som heter Jonas Frykman mm. som har skrivit mycket om dansbarn i eländet. Det. Och det, är ju en av, det har ju gått många sådana liksom, moralpanik under 1900-talet. Men det, det där är en av de mest bekanta. För att det kopplades ihop så mycket med promiskuitet. Mm. Man, man hävdade att man hade hittat så oerhört många begagnade preventivmedel runt om i olika dansbanor runt om, runt om landet. Och så här. Ja, det var ju bra att de skyddade sig från... Både graviditet och könsfaktor, tycker ju vi. <laughs> Absolut. Men, men det var ju en skam i sig att de kände till dess existens och att de använde och att dansbanorna någonstans då liksom uppmuntrade till det. På och, allmän plats ja. Ja, det uppmuntrar ju till att eh, pojkar och flickor såg på varandra och höll i varandra mm. och tog i varandra. Absolut. Och, och du vet, det ena leder ju lätt till det andra. Ja, men
1: det är någon som har sagt ja, har det där. Det där med att dans är något... Eh, Vågrätt uttryck för ett lodrätt begär eller? nej tvärtom <laughs> blir det ju ja det blir det. Ja.
0: <laughs> ja. Men ja ja precis alltså, det går ju att diskutera mm. vissa hävdar ju att danser liksom, dans är ju liksom att liknar vi orspel mm. det, det är ju som vi säger det ju någon sorts förspel eller påningslek. Mm. Så att på den punkten är det kanske grände rätt sen så tycker jag att det kan man väl få. Mm, absolut <laughs> det, det, det har jag väl inte Men nej, nej, absolut och På Amiralen är det där Harry Arnold spelar mm, Precis, Harry Arnold
1: är en av på, på 40- och 50-talet Som är en av um, Känd
0: kapellmästare som huserar där sitt storband Precis, han flyttade till Stockholm Sen och blev ledare för Sveriges Radios För Sveriges Radio hade ju en egen jazzorkester Ja en så alltså minst som 20 plus alltså som var fastanställd av Sveriges Radio och han hade ju regelbundet konserter mm. i radion mm. eh, och sen så kommer Leif Kronlund lite senare för att han är ju också en, Harry Arnold har ju sina skor på bron Ja. Yeah på David Hallsbron. Jag minns inte om Leif Kronlund har det, men det förutsätter jag. Jag vet inte det. Heller. Han fanns ju, alltså fortfarande på 80-talet så, så arrangerades det mycket så här i Pildammsparken. Tidningen Arbetet arrangerade. Men är det inte Leif Uvemark? Förlåt. Le- ja. Le- Leif, Kron- Leif Kronlund är också en jazz. Är också en någon sorts kapellmästare. Mm. Men Leif Uvremark, ja, förlåt. Mm. Men är, det han, är han på amiralen? Vet du? det? Jo, det är han, absolut. Ja. Leif Uvemark är där. Mm. Mm. Ja, och
1: det är stora stora band de leder. Så det är ju verkligen livemusik
0: ja, det är ju så, så man, på hög nivå. Så, det, det är kanske inte riktigt så som man har sett i gamla liksom, musikalfilmer eller liksom i, i Martin Scorsese-filmer och så här, liksom, när gangstran rör sig på de här stora haken där det, där det står liksom, en man i vit smoking och leder liksom, ett oerhört... Laid back ja. band. Men det är, det är ändå åt det hållet. Ja. Det är ju ändå liksom levande musik. Absolut. Som 20 personer ja. sitter och tuta. Mm. Så det kan nog ha varit ett tryck. Det tror jag säkert det har varit.
1: Det var väl för övrigt Harry Arnold som översatte Jingle Bells till svenska. Mm. Det, det klingar bekant. En bel och klang, alltså. Bär hans.
0: Då kan man ju tänka sig att Arnolds efterlevande likt huvudpersonen i Nick Hombys About the Boy mm. skulle, kan fortfarande leva på för den, den, den måste ju dra in en försvarlig <laughs> stimsland varje år. Det hoppas jag. Än idag. <laughs> ja. Jo men så
1: är det säkert. Vi får göra efterforskning. Jag vet inte vad Harry Arnold hette egentligen vet du det? Det där är väl en artist namn det där?
0: <laughs> ja, det var säkert så att han hette Harry Arnold Persson. Persson ja, precis, ja. Det, det ja. brukar vara så. Ja, ja. Jär, han hette han blev sig Karl Geo i Jonsson, mm, mm. Men, men det är ofta så Gösta Bernhard, han hette också, hade också något sådana namn, Just det. Mm. Som, som, som han tog sitt mellannamn som efternamn. Ganska vanlig princip för artistnamn från 1900-talet. Mm. Och jag vet inte om det var på grund av att Skatteverket var snåla att alltså det var svårt att liksom, få godkänt vilket namn som helst. Att det var liksom ett enkelt sätt att ta ett namn. Men Jag heter ju redan så här så just jag vill det. bara ta bort det här. Och många av dem bytte nog inte formellt. Nej, men de precis. heter nog fortfarande det ena och det andra i ja, passet. Just
1: det. Och så blev det någon sorts nomd plym eller vad man kan säga.
0: Just det. Alice Babs heter ju Alice Nilsson. Ja. Babs var ju ett namn som någon av de här väldigt. Det fanns lite olika, olika kvinnor som, som hade stor inverkan på hennes karriär faktiskt. Alltså dels Kai Gullma som var kompositör. Och sen så fanns det någon som hette Åkerblom. Vera Åkerblom som hade ett skivbolag som hette Husbondens röst. Och sen fanns det någon som hette gull, någonting. Mm-hmm. Kanske som drev en skivbutik där kan också jobbar. Det är någon oh. av dem som såg den unga Alice Nilsson och sa, du ser ut som en babs.
1: ja yes, så so. Och vad var det för någonting då?
0: <laughs> det är det ingen som vet.
1: <laughs> vad roligt. Och så blev hon hennes babs. <laughs> ja, och så sen blev det lill Lil på så, grund av det.
0: Ja, precis. <laughs> ja, men... Till att börja med så jag nog bara Alice Babs, hon heter nu, det står nog Alice Babs Nilsson, alltså för att Alice Nilsson var lite för generisk, lite för ja, anonymt, ja. vi behöver någonting som sticker det. ut lite. Och sen så på sikt så tog hon sig det nog som namn, fast hon gifte sig ju sen Sjöblom ja. och döttrarna Titti Sjöblom heter ju dottern.
1: Och hon har inget Babs i sitt namn?
0: Jag, tror, jag vet inte, ja, det här får vi undersöka till... Mm. ett framtida <laughs> program. Nu är Alice Babsi från Västervik så hon har ju inte så mycket med... Nej. Hon är ju jämt Björn Ulveus Västervik stora musikexporter.
2: Mm.
0: Mm. Det är ju många för så står det ju inte Västervik. Nej, men och st-
1: stora också dessutom. Mm. Ja, det är ju inte vilka äm,
0: Nej, nej, hon var ju som helst. Alice Babs, det, har väl inte, det har väl inte dagens ungdom koll på, men hon var ju ett internationellt namn mm. och så var ju framförallt en stor och orkestaledaren Duke Ellingtons absoluta favoritvokalisa. Just det. Och hon hade ju faktiskt en
1: impresario i Malmö. Mm. faktiskt Precis nu fick jag en sån... Jag har glömt hans namn. Det kommer snart tillbaka. Men han hade ju en sitt kontor på Köpenhamnsvägen faktiskt. Så att där dök hon upp med jämna mellanrum. Och äm, ja. Han hjälpte henne med att styra sina turnéer och så och så. Mm.
0: Ja, det ja. detta kände jag inte till.
1: Det finns i Christo Boys- Bok, Mina nöjesbekanta.
0: Förvånar mig inte ett dug. Nej,
1: <laughs> känner naturligtvis den här mannen vars namn jag snart kommer på.
0: Ja, Christer Borg, för de lyssnare som eventuellt inte är bekanta, han skrev alltså på kvällspostens nöjesidor i några decenniers tid. Mm. Ja, men precis. För ditt förlag har han skrivit både en bok om Östermånebring och en bok om kronprinsens showkrog mm. samt en bok med mer, som är mer associativt uppbyggd mina den från till
1: Ja, olika personer han har mött och träffat. Och inte så sällan lärde känna att bli god vän med faktiskt också.
0: Nej, ja, där finns inte pikanta berättelser om när Anita Limblom får kissa i någon champagnekyla. Ja,
1: den är rätt rolig. Alltså där. <laughs>
0: Ja väl, ja, ja, ja. det här var apropå amiralen så, mm. som alltså har stått, har stått. och eh, jag vet inte om det någonsin under vissa perioder har, för, för det är ju ganska vanligt med den här stora nöjesetablissemanget om man tittar på dess historien så är det nästan alltid så att under en viss period så har någon frikyrka tagit över. Ja, ja, ja. Mm. så är det ju med hipp till ja, exempel eller, eller med, med baltiska hallen och sådär. Är jag rätt på det Ja, men precis. Det är ju vad de nu heter. Mm. Mm. Ja. Och det är som idag återigen heter Babel. Mm. Fast det kanske var en kyrka från början.
1: Från början.
0: Det var först kyrkan mm. och sen ja. blivit andlig, eller det blivit världsligt ja. med tiden. Ja. Men det, är, det brukar ofta vara så någon gång under dess levnad. Ja som låg vid Karlskronaplan mm. tror jag också under perioder hade drivits i någon sorts var, kyrklig regi. Och var också Elim där ett tag, ja, just det. Ja, men, men, men. men amiralen har, har varit en den nö- nö-
1: Ja, och sen så hördes det ut till jag, jag minns särskilt när jag har en sån här eh, episod från 1984 när eh, det var, skulle vara en hel dag där med USA ut ur Grenada. Mm. mm. Jag och min kompis går på Södergatan och det dyker upp någon som vill sälja biljetter till oss. Åh, oh, det ska vara en hel dag. USA ut Grenada. Ja, jag vet. Jag vet ju knappt fortfarande var granada ligger ligger.
0: Men... Nej, ja. men så hörde jag hörde antagligen inte hemma där. Så det, det, var nog, det kan jag ställa upp på idag också. Ja? <laughs> Nej, helt. Det gjorde de naturligtvis inte. Men när jag såg sett listan
1: där, vilka som skulle spela. Och det var en hel dag med alla möjligheter. Började ju med en massa fackföreningsledare som höll flammande tal. Och sen så blev det lite lättare underhållning, lite visa, lite sketcher, lite teater. Och så skulle det hela avslutas med Don Hylander. Py Bäckman och Raimontana Band. Mm. Och vi hade då varit där nio på morgonen för att få de bästa platserna längst fram. Jag och min kompis Jörgen sitter hela dagen och avnjuter diverse skådespel. Och när det äntligen är dags för huvudnumret och vi är svimfärdiga för vi har inte ätit och druckit på hela dagen då så drar de igång och så spelar de tre takter ungefär på förväl till Katalonien och sen går strömmen i hela Amguralen. <skratt> 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 för att aldrig mer komma tillbaka. Åtminstone inte den dagen. Mm. det var ju Så tråkigt. det är liksom en sån association jag har till amiralen. Just. Ja, det förstår jag. Mm. Att det var ett minne för livet.
0: Och du kanske inte det minst den här kvällen om det inte vore för detta. Nej, naturligtvis inte. Även en inställd spelning är en spelning. <laughs> Som en känd rockpoet har sagt. Precis. Mm. Ja,
1: nej, men så att man kunde ju hyra stället var det ville komma till för olika ändamål. Eh, inte så sällan var det olika galer där, alltså, även på 70- 80-talen. MFF hyrde in sig ibland när de skulle ha något mö- stort möte. Eller så. Mm.
0: ja mm. Ska vi lämna moralen för nu, för jag tänker att det finns fler hak. Absolut,
1: visst är det så. Vi går vidare. Eh, jag tänker att vi ska ta oss till... Eh, till ett ställe som vi flyktigt faktiskt har berört i en tidigare podd, men inte alls på djupet. Vi ska till Regimentskatan 52, där nu kronprinsens komplexet ligger. Mm. Men innan dess så låg det ju Husarkasernerna.
2: Mm.
1: Och um, i Kronprinsens um, Husaregument, det gamla underofficersmess inrättades då 1929 ett dansetablissemang. Och det var det som hette Arena. Mm. Allra först hette det faktiskt Kronprinsen just. Men ja. sen så bytte det namn till, till Arena. 1937 så bygger man upp en ny stor dansrotunda där 900 personer får plats. Och den döper man då till Arena. I Jämte där ligger sen också det som var cirkusplats. Och där, du nämnde Povell Rammel, där hans knep upp kom ibland mm. och framträdde. Så det var liksom en, en nöjesplätt där. I utkanten av staden då?
0: Ja, precis. Det är ju intressant. Alltså, då har vi ett ganska centralt beläget regemente där det finns liksom diverse byggnader och, så, och samtidigt är det ingen som bor där. Så, att, så att det finns en viss elasticitet i vad ett sådant område kan användas till. Man kan liksom riva ett hus ganska smidigt utan att behöva vräka någon. Mm. Och sen samtidigt så ska det ju finnas en plan och finnas en idé om vad det som ska hända här sen. Och då är det liksom ett antal decennier och det verkar vara lite rörligt på den här, mm. i de här kvarteren. Och då finns alltså arena.
2: Mm.
1: Om amiralen faktiskt var lite finare alltså att det gick lite mer belevad ungdom så var arena, absolut inget ställe för snobbar utan det var helt vanliga arbetarklassungdomar som gick dit för att unga i Malmöbor helt enkelt.
0: Det är förvånande som somliga av oss för vi tänker alltså, så att Amiralen ligger ju då vid Folkets park mm. på Möllevången. Alltså, Vår befolkning ju alltid har dominerats av det arbetande folket. Eller inte alltid, idag kanske det inte är så. Idag kanske det Snarare liksom det arbetsskygga folket, vad vet jag. Medan då liksom Västra Malmö-kvarteren, det som idag heter Slatstan, har ju haft en mer medelklassig prägel, tänker jag. Absolut, men det är ju inte byggt än riktigt då,
1: Nej. På, 30-talet liksom, på 30-talet. Så att det, det kommer ju med tiden det. Nej, men hitt hit utlätar sig då de här... Och det var ändå, man ska säga, det var kända orkestrar som spelade upp här. Det var Gösta Tönnes till exempel, som var mm-hmm. också en sån här känd orkesterledare. Och en av hans pianister som så småningom lockas till Stockholm, här känner du väl till Gunnar Svensson nämligen. Bara Just ledare.
0: det, som är precis och som sen Ja. Sitter på Nalen, så, som, alltså Nationalpalatset, på gata regerings 74 i Stockholm. Men som ju framförallt blir hans eh, huskapellmästare, husackompagnör och huskompositör. Mm. Eh, mycket fruktbart samarbete från deras första revy 62 till. Det är väl Fökenflägmästersmustaf 82 som är det sista de gör tillsammans. Mm. Han dör 95. Mm. Men ja, en också en robust man, mm. känd för sina dåliga vitsar. Mm. Mm. Det var ofta de, I sina revyer så hade de ofta liksom en liten, en liten plats för Gunnar Svenssons vits. Ja, nu ska ni få en riktigt dålig vits, Gunnar. Ja, så hade Gunnar. Det var han som bland annat trodde den här om att det bor så sekt folk på Kålahalvön. Ja. Ja, det var nog hans bästa. Ja, ja, ja,
1: men han började sin karriär i alla fall. Eller han kanske, jag vet inte om han började riktigt någon annanstans, men i sin ungdom spelade han på Arena i Malmö.
0: Mm.
1: Och med Just Tönne. Och med Tönne. och sen fanns det sådana här andra orkestrar Putte spelade, mm. Arne Domneros, Tore Erlings och sådär, så att och såna, Alice Babs kom hit också. Och Pavel Rammel kom också hit. Så. så det är liksom stora tunga namn. Och 1945 så använder man arenan som en, en scen för en filminspelning. Då är det nämligen en film som heter Sten Sten som kommer till stan. Mm. Med Nils Poppe. Men är Poppe. Och eh, i ett nummer där han tillsammans med en kvinna som heter Ulla Nordgren dansar, alltså det var ett dansnummer som heter Hela Sverige dansar gitterbug mm. det spelades in då på arena mm. Jag minns
0: det numret väldigt tydligt jag såg den här filmen på alltså en reprisbiograf på Kapitol Eslub någon gång på 80-talet det är den där jag minns från det, ja. det är väldigt vildsint, väldigt anslående dansnummer, Nils Poppe var ju en dansör mm. av internationell klass han var ju där uppe med Fred Astaire och Gene Kelly och, 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 och de här mm och är ju mest känd för nummerna han sen gjorde med Anna-Lisa Eriksson i, i filmer som och så, där. men, men i, i väldigt många av hans filmer så finns det ju dansnummer av liksom närmast akrobatisk kvalitet mm. han hade ju en uh, koreograf som hette Albert Gaubert just det och, och de jobbade ihop till de var 80 plus mm. han följde med poppet senare påbeflyttade tillbaka till Skåne och tog över Fredrik teatern på 70-talet så hade han fortfarande Albert Goubier som sin, sin och De han blev gamla tillsammans. Mm.
1: Det är lite rart
0: faktiskt. Mm.
1: Jag tänker på det när du sa blåjack om Anneliese Eriksson. Jag har hört en berättelse om när Anneliese Eriksson vid något tillfälle var i Paris. Och så gick hon förbi en biograf och där visades blåjackor då. Fast den heter ju naturligtvis något annat på franska. Att är blå. <laughs> Precis. Och då så gick hon in och såg filmen. Och den var ju dubbad då till franska. Så hon berättade sig om det var så roligt att höra en på språket prata franska.
0: Det var så surrealistiskt att se sig själv mm. prata ett språk man eventuellt inte behärskar. Mm. Det har jag tänkt på ibland att det måste vara sådär. Låter jag så? <laughs> eller det, ja. Ja, men, och framförallt, det är... tänk då för några miljoner fans så är det så jag låter. <laughs>
1: ja, men precis. Ja. Ja. ja, men så vill man då ha en, ha en känsla för eller se hur det ser ut på arenan så kan man ju leta reda på det här filmklippet. Kanske finns på Youtube, inte vet jag. Med eh, Nils Poppe och Ulla Norgren.
0: Jag är osäker på om just de filmerna har, har gjorts ut på DVD. Det finns ju lite poppeboxar ja. som det är mycket hedervärda DVD-bolaget Studio S och Njuta Film har gett ut. De har gett ut BOM-filmerna och ja, Popper gjorde under en räcka år ett stort gäng komedifilmer. Jag kommer nu inte ihåg om just den finns jag återutgiven.
1: För Sten, 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 det var ju flera filmer som...
0: Jag tror det var två. Ja,
1: det var
0: inte fler. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det är ju, idag är ju förknippad med Poppe mm. i den mån. Någon förknippar honom alls. Alltså jag, med mitt Eslövs har ju någon sorts relation för det hållet. För att på 80-talet byggde man ju ett skrytbygge på mm. Stora torg i Eslöv. Mm. Ett stort hotell, lite för stort för en så liten stad jag har aldrig varit fullbelagd, tror jag. Mer än den gången när Per Gessler gifte sig på något slott i närheten. Men... men och det döptes ju då till Sten, sten som Sten. Mm. Och inledningsvis så hette ju också bakfickan, hette ju Poppes pub. På, på hotellet. Mm-hmm. Och, och det här är ju en, en gammal, som farskaraktär som jag tror har... Alltså jag, jag tror att minst en tid 1900-tal, förmodligen 1800-tal, så... Och den finns ju så även i en stundfilmsversion. Jaha. Där Edvard Persson har en biroll. För han är någon sorts uh, uh, förläst Lund. från Lund. Ja, mm, mm. Han, han är ju någon sorts ja, idag skulle vi kanske kalla honom Masberg eller så. Mm. Alltså det är ju det som är det roliga att han, han läser sig som liksom allt. Han läser sig även sidnumren. Och så, så mm. Han har en sorts fotografisk minne. Men är ju då... Idag...
1: Rainman i... Ja, och bara,
0: så är ju ja. då inte så socialt kompetent och så här, och förstår inte riktigt vad flickor är för något. Och, så. Mm. och det är där humor uppstår. Mm. <laughs> ja. Och jag tror att den här jittebugscenen där är det väl lite så att Sten Stensson, Sten han kan ju inte dansa, han slits med i dansen så att han kastar sig runt som en grytvante mellan, mellan flickorna. Liksom. Mm. Sen gör ju poppet där såklart. Med sin plastik och elasticitet. Så. Alltså det är liksom ett humor danshåvnummer. Mm, mm, mm. Men vad bra, då, då finns Arena bevarat och dokumenterat. Mm.
1: Och en annan som har skrivit en del om Arena det är ju Marie Andersson. Mm. Fattaren. Hon har ju i den här boken dåliga människor som sen också blev musikal på Malmö Opera. Mm. Skildrat hur det gick till för att några av karaktärerna i den här boken som jobbar tillsammans. Det är två flickor som jobbar på senapsfabriken. Mackie som är Mary själv och sen är det lillemor, hennes väninna. Och så lär de känna två som jobbar där också som heter Puttehågen och Sally. Och dessa två dansar jitterbug. De ska tävla och det ska man göra på arena. Och då kommer det en liten skildring av hur det kunde te sig på arena som jag nu tänkte citera.
0: Jag slutar ögonen och njuter. <laughs>
1: Ballongdanstävlingen är i full gång då Lillemor och jag anländer till Arenas dansrotunda. Det vimlar av folk och sårlet är öronbedövande. Något bord går i att få tag på men det kvittar för vi har ändå inga pengar att spendera på förtäring. Trängseln är enorm, ballongerna smäller och skratten når snart taket som också är fullt av ballonger. Runt de tävlande flickornas vrister har man fäst ballonger i snöre. Från estraden mörbultas våra stackars tromhinnor av den vilda jazzorkestern. Det gäller för de dansande att utan vidrörande av händer eller fötter får de andras ballonger att smälla sönder. Under skrik och oväsen får par efter par lämna dansgolvet och till slut är det bara två tävlande par kvar. Den upphetsade ungdomliga publiken står uppkliven på bord och stolar och hejar för fulla muggar.
0: Det verkar vara tryck. Det har de nog varit. Ballongdansen det är alltså inte den ballongdans som sen lanserades i nöjesmaskinen i början på 80-talet. Nej. Vi minns ju alla Lasse Aarberg, i och Sven Melander. <laughs> ja. bara fot över hela kroppen.
1: Ja, det var de ju verkligen. Från ett ballong för vissa ädlare delar.
0: Nej, ja, just det. Mm.
1: Eh, utan, vet vi vad ballongdans var på? Nej, men det verkar ju som att man skulle då... Eh, det här är ju en sorts förtävling till själva gitterbugstävlingen. Mm. Liksom, så att man ska smälla... Det är lite grann för att ladda upp i Ja, och, så, och det ska den. bli lite skoj och... Eh, adrenalin liksom i det här. Sen kommer ju själva tävlingen där då eh, Sally och Putte ska tävla. Men det är så här att då får ju Mary Andersson in en klass liksom, säger, en klassskildring i det här också därför att Sally eh, hon har ju inga kläder att ha på sig på den här tävlingen. Hon är ju en enkel flicka som inte har några pengar. Hennes syster dock är prostituerade i Humlegatan. Mm. Så de går dit och lyckas sno åt sig några av Vivans lite finare kläder som de vill låna till det här numret då. Hon måste ju som prostituerad ha en viss uniform alltså. Hon måste ju, och då vill ju Sally kunna ha det här. Men Vivan upptäcker detta, kommer till regna till tävlingen och tvingar Sally att lämna ifrån sig skorna som hon har lånat, så hon får dansa i någon sorts tofflor. Och det går inte så bra, att de kommer två. Mm. Nej,
0: relativt. Bra. Ja, ja. Men vi vet alla att hade de bara haft skorna. Så hade de vunnit. Mm. För de var liksom så jäkla bra, de här två. Ja, eh, ja dåliga människor. Vi har väl nämnt den tidigare. Mm. Men som sagt, musikalversion. Mikael V gjorde text och musik mm. och Philips Andén regisserade. Och, eh, Tommy Jut spelar Putterhogan. Ja, det gjorde han. Absolut. Som sen blev, bröt sig loss och fick en egen soloföreställning. Ja, som han turnerar med ja.
1: rätt länge därefter, mm. Mm. tror jag. Mm. Nina Pressing spelade en av de här två flickorna. Jag minns nog inte om det var Lille Moral och Makedok. Sandra Kamenich spelade den andra.
0: Ja. ja mm. eh, Detta det om Arena. Mm. Mm. Det, det finns säkert mer att säga om det också. Jag tror att det stället förekommer väl också i nämnda eh, Christerborgs Östervarnobring biografi.
1: Ja men precis, han spelade ju där Östen också. Ja.
0: Och jag tror mm. att han just ofta spelade med Gösta Tönne som mm. kapellmästare eller orkesterledare. Det gjorde han. Och sen... För Östen var ju inte bara vokalist, han var Nej. ju också blåsare. Absolut, visst var han det. Spelade med både clarinet och saxofon mm. om jag minns rätt.
1: De spelade också i gamla, kan det ha varit på, på Petreskolan eller latinskolan? Nu är jag lite osäker här men ja, i någon sorts gymnastiksal där i början av sin karriär och till dans då för ungdomarna. och Då brukade han hänga sig i någon sorts ribbstol och spela sax så att folk blev helt eldiga.
0: Ja, men, ja. När, man, när man säger det så låter det så banalt men det var, det var säkert effektfullt. Ja, den här sortens musik det har ju ofta någon sorts spektakelfaktor, mm. det, alltså man kan spela, men det ju, finns ju kvar i rocken och så här, som Jimmy Henrik spelar gitarr med gitarran bakom nacken och mm. spelar med tänderna och så så här. Alltså, den sortens ja. effekter som har ju alltid, och inte minst Yngvi Malmsteen som mm. håller på mycket och sätta eld på gitarrarna och sånt där Just det, det, det är, ju, är ju som en del av hela paketet
1: Visst är det det, och det är upptempo och det är liksom, ja man måste ju räkna med att människor rycks med av detta på, någonting, på något
0: sätt. Ja, och det är också så vid ett givet läge när man tänker att nu kanske liksom, publikens entusiasm håller på att mattas. Då är det bra att kunna slänga in någonting sånt. Nu hoppar jag upp i ribbstolen och lirar och då mm. är de tillbaka och till och med liksom levlar en nivå till mm. i, i tryck. Precis. Ja, det skulle vara härligt att få att vara med om det, tänker jag. Ja, nej men det låter ju som att det var. Alltså, då får man ju tänka att konkurrensen. Jag vet inte hur konkurrensen ser ut, men det fanns ju ett antal danspalats då i Malmö. Men det fanns ju å andra sidan ingen tv-apparat och absolut ingen Netflix. Så att det, det här var väl vad ungdomen fick roa sig med. Det var vad som behövdes. Ja. Och, och när många ungdomar eller många människor som är som på det, när de möts någonstans så kan det ju såklart bli en oförglömlig kväll. Mm.
1: Absolut. Just på Rena vet jag inte hur det var, men det fanns ju också, det var också ganska reglerat med dansbiljetter och sådär. Så att man, framförallt om man i folkets park på de olika arenorna som fanns där. Det var inte så att man, hur som helst du och jag, kunde inte gå upp och börja dansa utan vi var ju tvungna att, att betala för det. Liksom. Det Lite vaktmästare som stod och tog emot
0: biljetterna. Ja, precis. Det skulle väl löna sig. Alltså, det var ju ingen gratis verksamhet. Alla de här musikerna skulle ha någorlunda betalt efteråt och så. Mm, mm. Så, att, så fick det ju vara. Ja, absolut Och då ska man ju också komma ihåg att eh, möjligheten att spela musik hemma vid var ju begränsad. Det fanns ju tattarmofoner och så där, och det fanns ju radioapparater även om radion spelade väldigt, väldigt lite musik. Mm. Så att det var ju levande musik som var the thing. Såklart. För nu är vi, arena finns fram till.
1: Det brinner ner den
0: 1 augusti 1958
1: faktiskt och då, hade, då var det ändå liksom det precis någon dag innan den sista säsongen skulle sätta igång. För sen stod ju Hugo Åbergs skrävskopor och väntade på att det nya komplexet, kvarteren kring kronprinsen skulle börja byggas.
0: Och ja, och amiralen, det sa vi också, att det, att det finns, finns ju allt jämt. Det slog mig på amiralen att eh, Fredrik Ekelund, det finns ju några namn som ofta återkommer i den här yeah. podden. Mary Andersson redan nämndes, den yeah. vanlig och, och också Fredrik Ekelund som jag har skrivit ett antal romaner i, i Malmö-miljö. Hans allra första heter Stuv Malmö kom, den kom redan 1980 men, men där återkommer han flera gånger till att eh, på, eh, på amiralen, där fanns det riktiga folket. Det verkar ha varit det som en... Eh, alltså han, han hänvisar lite grann till den jargong som fanns eh, i 70-talets slut i Malmö. Att, eh, där var det riktiga folket. Mm. Han sätter det i kontrast till, till Bullen bland annat. Mm. Så, där vi också varit några gånger tidigare. Där ju den vanliga buffeljorden mm. satt och pratade och pratade. Och han nämnde också på apropå bullen, den här inne var lika inspirerad av den rena driften som någonsin på baldakinen. Mm. Med den skillnaden att här kunde den kompanieras av djupsinniga diskussioner om konstens roll i det senkapitalistiska samhället men knappast av Thorleifs tårar. <laughs> Och, mm. ja, precis. och balakinen kanske vi ska nämna också. Ja, men det kan vi väl göra. Vi um, har inte
1: tagit fram några specifika data om
0: just balakinen. Nej, vad balakinen?
1: Ja, men alltså i hörnet av Generalsgatan och vad sa vi? Gryn på gatan, blev det, det
0: Vi är på gamla ja. väster. Vi är där ja. Pinchos har en restaurang idag. Just precis. Och där Valmansalonger hade en salong dessförinnan. Ja, och det fanns också, det hette Sisa en gång i tiden, visst jag. Jag tror att vi fick lägga ner för att grannarna klagade på oljudet. Ja, men gjorde typ... Ja, just det, men det gjorde de alltså inte på balakinens tid. Nej, det är också mycket märkligt, för då var det
1: ju verkligen ett danspalats. Det kanske inte bodde samma typ av människor. Där
0: det var... då. Nej, det kanske inte var sådana vars klagande man lyssnar på nej, dem. Nej, nej. Det kan ha varit så, vad vet jag, vad vet jag. Mm. Vad har du nästa på din lista? Eller, ja, jag har ja, ingen vad... lista idag. utan jag Som sagt, danseriet är inte jag så orienterad i.
1: Nej, men då tänker jag att vi kan ta, vi kan ta faktiskt en lite, lite modernare dansställe. Mm. Um, Ja, nu ska vi bara liksom 45 år tillbaka i tiden. Ja, just det.
0: Ja, nu är vi i nu tid.
1: Ja, det är nästan inte Om vi tar oss till Föreningsgatan 54.
0: Ja, mm,
1: till 54 Just det. Mm, ett hus som byggdes i slutet på 40-talet. Då har, har du varit där någon gång, Kalle?
0: Ja, det har jag varit. Där ligger ju för tiden. Alltså ABF mm. förvaltar de lokalerna idag. Just Så det. där finns ju diverse replokaler där olika... Malmö-musikanter sitter och drömmer om det stora genombrottet. Just det. det. har de gjort nu ibland i ett antal decennier. Mm. Men så där har jag varit och hälsat på. Mm. Jag är ju inte musikant själv, men jag umgås gärna med de som, som vet hur man...
1: Trakterar en fel. Exakt. Mm. Ja, Ja, men det har ju varit replokaler där förut tiden
0: också liksom. Ja, ja. Och där lever jag också som jag har tagit upp där det är danshall. danshall. Ja, precis.
1: Men ähm, jag konsulterade en person som välkände till det här danspalatset, nämligen vad ska jag kalla henne? All kunskapsmoder. Nej. Min då är det i alla fall. <laughs> en del kunskapsmoder. En, en del kunskapsmoder. Jo, min gamla mor, hon var mycket ute och dansade i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Och då har, vet jag att hon ibland har liksom fått något nostalgiskt skimmer när hon har pratat om 54-an. Mm. Jag tänkte jag hör med henne vad hur hon upplevde det. Och då, då så skrev hon ett mejl till mig, hon formulerade sig i skrift så här va. Där, alltså på 54, där spelade diverse prominenta orkestrar. Till exempel Mia Västers, Vickers, Winners, Lil Arnes och mm.
0: Lamores. Mm. Lil Arnes svänggäng. Känner du till dem? Ja, alltså, jag vet att det fanns något som heter Lil Arnes mm. svänggäng. Ja. Jag tror Lil Arne. Jag kan ha fel. Det kan flera Lil Arne, men jag tror att han hade rötterna i det som heter Vårt gäng. Aha. Det här är som en konstellation på Södermalm i Stockholm. Där är ju också Alice Babs delvis hade mm. rötterna. Britta Borg var med, mm. Elisabeth Bodin Läppes mest mm-hmm. känns som King- Kung Louis röst. Ah. Men det var ju som en generation som kom ur den här revisen av våra tillgäng. Och jag tror att är Söderlund,
2: mm.
0: ja, om det är samma Lilan. Mm-hmm. Det, finns, det har ju kunnat finnas många lilla
2: honom.
0: Högst roligt tänker jag att, att det är han. Ja, ja men möjligheten finns. Mm. Så det var ju, ja, ja, det var ju namn. Ja, det var, och jag visste ju
1: naturligtvis inte någonting om de här banden. Så jag fick googla och lyssna lite på mer om häromdagen. Och tänkte att ja, ja.
0: Så roade man sig då.
1: <laughs> no, I alla fall, mor fortsätter så här. Dit gick folk från hela Malmö. Ända från Limhamn minns han. Ett väldigt populärt ställe. Jag var där, hon då alltså, för första gången nyårsafton 1963. Jag har fortfarande kvar den röda spetsklänningen. Mor, alltså min mormor, hade till min fasa ringt dit och förhört sig om det var ett ordentligt ställe. <skratt>
0: <skratt> det är otroligt gulligt. För, vad förväntar man sig för att få svar? <skratt> jag
1: jag, jag svarade också det till min mamma. så Hon formulerade sig. Hej, hej. <skratt> är ni ett ordentligt ställe? Eller? Ja, ja, visst. Ja, <skratt> ja frun. <skratt> ja, frun Månsson. Ja, jag blev vansinnig jag trodde att de av detta skulle förstå att det var mig det gällde när jag kom dit. Hur jag fick ihop det förstår jag inte numera. Först, på min tid i alla fall, stängde de klockan 24 men det blev ändrat sen till halv ett eller ett. Det var mycket trevligt där. Det fanns ett rum som kallades för bodegen och endast där inne fick man dricka vin. Det tog väldigt lång tid innan Birgitta, det Birgitta och jag vågade oss in där för att beställa en liten flaska Bejas. Mm. Som var något sött turkiskt vin. Skulle förmodligen tycka att det var odrickbart
0: idag. Väldigt vanligt i minnen från en viss generation mm. att, man, att man dricker Bejas eller Bejas. Ja. Och sen så, så, så drack de då
1: också, som hon berättar, en singo i pausen när de dansade. Det har jag haft mycket roligt åt i min ungdom. Senare blev stället på 70-talet omdöpt till lejonsalen och då kunde man dricka lövenbroj där och fortfarande spelade ovanhemd orkestrar där. Annars var det inte så många som satt ner, i alla fall inte på 60-talet, utan folk stod upp mellan dansgolv och borden när man inte dansade. Ja, många en sula har blivit lagd på den parketten,
0: vill jag lova. Man märker vad du har fått din uttrycksförmåga ifrån. <laughs> jag ska hälsa min mor detta. Ja. Eh,
1: nej men det är ju rätt så kul va? att tänka sig att det här också. Sen på 80-talet så var ju jag själv där som ung och då var det rullskridskodisco.
0: Ja. Att man hörde rullskridskodisco och dansade till,
1: ja, det var dem, en, till YMCA och
0: sånt där. Precis, det var ju som en amerikansk fluga som, som varade en, en, en liten parentes där mm. på 70-talet. Just det. Även här. Ja. I USA finns det väl fortfarande? Ja, med all säkerhet. Jag, jag minns i alla fall från den här filmen Monster. Mm. med Charlize Theron och eh, Christina Ricci mm. av de förälskar sig så, mm. så är de just på ja. Och så spelas ju då eh, den här låten som Bandet heter Journey och låten heter... Don't Stop Believing. Ja, precis. Mm, just a small town boy. Mm, Exakt. Och på 54 eh. blev för övrigt, vad heter han nu då? Eh, Dan... Walterström kanske? Precis, Dan Walterström blev Malmömästare i Limbo. Ja, blev han i 54? Bland, jag... annat, bland annat han blev skånskmästare i Törringlund. Mm. mästare på Sommarlust i Kristianstad. Mm. Och slutligen sverigmästare på Nalen. I Stockholm. Fantastiskt. Åkte på turné med Chubby Checker. Let's twist again, Chubby. Fantastiskt.
2: Hur, hur
1: hög var ribban då? Eller
0: eh, som lägst lyckas han krypa under ribban när den ligger på 17,5 centimeter.
1: Jäklar, då har han inte ätit frukost den dagen.
0: Eh, nej, det är världsrekord lågt. Mm. hävdar Per Hägred, också mm. gammal kvällsposten i sin mm. bok Name Dropping. Mm. Ja, jag tycker ju limbo. Är så. Men det är, det är lite grann som det här vi pratade om, den här ballongtävlingen på arena. så Det verkar vara ganska vanligt på den här sortens ställen att man eh, ibland arrangerade jippon. Just det. Olika sorters tävlingar och, och, och ja, men där det blir så mer spektakel kanske. Mm. Än, där man står och tittar på folk som kan göra saker mm. än att man själv dansar. Förmodligen var det som liksom en del av en kväll för att få liksom lite extra dragplåster en kväll, att nu slänger vi in en limbo-tävling här och så. Mm. Men det här var tydligen Dag-Walterströms språngbräda in i som mm. Han driver ju då ett antal kogar, va? Mm, absolut.
1: kvarteret där framförallt.
0: Ja. ja, precis, där vi har Swing In och Sankt Markus och mm. PV. Just precis. Mm. Men roligt mm. att <laughs> det, detta hände också på, på 54. Och han var ju också inblandad i i det som heter Club Bongo, eh, på 60-talet. Mm. Som låg först på Frisgatan och sen på några skolgatan. Eh, nej, men tvärtom. Först tvärtom. på några skolgatan och sen så flyttade till, eh, ja. mm. det till Frisgatan 20. Men det är kanske ett ställe vi inte tittar så mycket på idag. För, för det är ju mer liksom en, en rockklubb. Ja, det kan man också komma till i framtiden. Ja, nej men absolut. Mm. Och vi ska nog prata om, för att det är många ställen att prata om så mm. vi kanske vid något tillfälle ska liksom ta upp de här liksom KB och, mm. och Eklubongo mm. och Death Dancehall redan nämnt. Och så. Mm. så det lägger vi åt sidan för
1: nu. Det lägger vi för Sig. Mm. Den det lägger
0: vi åt sidan i en särskild hög för sig. Just det. För att återigen citera Pauvela. Wow. Ja. Han dyker ju så lätt upp i ja, konversationer.
1: Väldigt hänt att han gör det faktiskt.
0: Vad har du på, härnäst på listan? Ja, men jag har
1: en, ett ställe till faktiskt som jag tänkte att vi skulle eh, ta oss till. Och då är det så att eh, jo, jag associerade det här till eh, min ungdom när jag bodde på Söderkulla och åkte 35-mans buss in till stan. Då var det en hållplats eh, innan Dalaplan som heter, eller den heter säkert fortfarande Dalslandsgatan.
2: Mm-hmm. Men
1: busschaufför, det var en särskild busschaufför som han var alltid lite putslustig så istället för att säga Dalslandsgatan så sa han, systembolaget. Det låg nämligen ett systembolag mitt över där. Så alla som gick av skulle känna sig lite. Ja. Sådär. Ja. Samma humor hade den busschaufför som körde bussen ut till Backagården som alltså låg vid om du tänker dig att man kör Per-Albin Hanssons väg förbi Mobilia och så Bläkningsborg och så precis till vänster där efter Bläkningsborg så löste det som heter Backagården och hållplatsen kallar han då Enkornas paradis sa han då, så, och det var ett ställe. Och vi är nu på
0: Kulladal någonting. Ja, precis, Bläkningsborgsgatan 22 Enkornas paradis mm. Alltså, enkor tänker jag mig att de, det är ofta lite äldre kvinnor mm. som, alltså man kan ju blänka redan när man är 20, ja. men, men det normala är att man blir i något högre ålder. Det, det var dit man gick för att, för att skaffa sig liksom kar nummer två i livet. Ja, men så associerar jag också till, och det här stället,
1: det hette ju egentligen Valencia och det hade legat innan på första skatten där det också hette Valencia och sen flyttade ut till den här befintliga Backagården vi är nu slutet på 30-talet, alltså. Och, men det blev någon sorts. Alltså, jag kan inte riktigt jag har inte hittat något ursprung till varför man kallade det så här. Men mer Och det kanske aldrig... bara var han
0: som gjorde det. <laughs> ja, men,
1: nej, men de kallade det kallades ju folkmun. Okay. Jag har hört många äldre malmöbor som refererar till det här som ja, enkornas paradis. Jag tänker att gräsenkornas paradis hade ju varit. Eh... Mer logiskt kanske. Min man är på repmånad eller inkar så skst, går jag ut och dansar. Ah, ah. Men ja, vem vet. Det, var en, ett, det är ju ett stängkast i alla fall det, dagens mobilia köpcentrum. Och det var en man som heter Nils Sandberg. Han drev det här stället i nästan 30 år. Och det fanns verksamhet här fram till 1969 faktiskt då. Då stängde man ner och det kunde vara 700 man eller män och kvinnor som dansade på det här stället samtidigt.
0: Så pass. Ja, och, och det är rivet nu förutsättning mm. själva huset. Ja. Eh, och där är nu bostadskvarteret hemligen anonyma. Eh,
1: där är jag faktiskt inte, det är precis nedanför det här. Jag har en, en gammal kolonigran som bor, hon bor i det här huset intill. Hon har bott där sedan 50-talet så hon sa ju att vi tittar alltid ner på enkornas paradis. Där är det en sorts park, gräs, ja, grön yta helt enkelt. Men det är också ett sånt där som är lite festligt. att Det är lite som trånga västen. Nu ska vi till enkornas paradis och lägga en sula i paketten
0: mm. Och vad var det för sorts musik här? Det var också levande musik. Det var så levande klart. musik, ja. Det måste det ha varit. För den tiden var det ju det, ja. Precis. Så att
1: man spelade väl upp till alla möjliga vals och tango
0: och fotis och vad det nu kunde vara. Så det gick eh, damerna och sig, låter det så. Men det måste ju funnits här, annars Absolut. hade det inte blivit en paradis. <laughs> Nej, precis.
1: <laughs> Nej, men så var det ju naturligtvis, ja. Men det känns som att det låg lite off. Mm. Men det fanns ju många sådana här. Eh, jag träffar om häromdagen på någon bekant på stan som nämnde. Åh, sol, vad hette det nu då? Nu har jag redan glömt bort det. Kan det hette sol? <laughs> Ute i huset Det fanns en sån dansbana där också. Inte solhällan, men något liknande. Det kommer snart på dig också. Så att man tog sig. Man måste ju ha cyklat eller åkt buss. Ja, man var ju inte, inte rädd, rädd för vägen. det i, i,
0: i som det nyss gångna Sverige. Mm. Alltså, det var man inte rädd för att kasta sig på järnhingsten och ta sig en halv mil eller två om någonting hände någonstans. Alltså, det, det är ju även, så, som vi nämnde här, som hanns SKB som mm. vi från början låg där ute vid. Eh, Eriks lust, lust. Ja. Eh, som ju, där jag föreställer mig att mer parten av publiken borde ju inte där, nej, nej. utan de flesta måste ha kommit hit per cykel ja. eller möjligtvis taxi. Mm. Eller det kanske tog bilen, mm. men, men då förutsätter vi ju att de också tog en nykter kväll. Precis. Ja. Men, men överhuvudtaget att det många saker lag liksom påfallande. Alltså, men, men det kan ju också vara att man själv blir lurad. För man tänker, är det är klart att det bor människor där också. Och alltså, demografin förändras ju i en stad också. Alltså, mm. Områden som jag förknippar idag med, där bor ju mest äldre. För, jag att, ja, just det, men för 50 år sedan var ju de yngre. Om vi förutsätter att det var de som bodde där redan då. Precis.
1: Ja men och det fanns ju sådana här ställen som fortfarande finns. Jag tänker Törring i Lund var ju också en sån här stor dansarena. ja, ja det var
0: ju där eh, Dag Walterström blev. Eh, ja, du nämnde ju eh, det precis. Blev, ja. ja, blev mästare ja. i Limbo. <laughs>
1: <laughs> som drevs av mannen som nobbade Beatles. Ja, det är det han gick till historien för. Det ja.
0: är han och skivbolaget Däcken. Ja, de kan det. ta varandra i hand ja. på ni ni gjorde också samma misstag japp det det. det, det är det som kommer att stå i vår gravskrift
1: men men det det låg också en bit utanför Ja, men jag var ju tvungen att ta sig dit på, när, på
0: något sätt. Ja, precis. När jag, när jag kom till stan på 90-talet så kallades ju då slottstan och liksom kvarteran där omkring. Det kallas ju allmänt för Käppastan. Mm. Och eh, det gör det väl kanske fortfarande som det av oss, av gammal vana. Men, mm. men då var det ju en ganska adekat beskrivning för det mm. var ju väldigt hög snittålder. Visst. Och det var ju liksom tämligen, tämligen lugnt på kvällarna. Mm. Jag minns jag hade någon vänner som bodde i den delen av stan. De flesta jag kände bodde ju då runt Möllevangen. Mm desto tyckte vi att det var fasansfullt långt. Yeah, exactly. alltså, hur, hur har du kommit hit? När, när, när vi möttes på restaurangmöllan. Jag, jag cyklar. okej. Okay. Ja. När börjar du? Aha, ja, precis. Okej. Okay. Mm. Jag cyklar. Mm. Respekt. Enda, hela vägen. Mm. Ja, Eller, ja, ja. Jag det <laughs> någonstans. <så. laughs> no, men, men områdena var ju det som präglade av. För att det är ju en som generation som flyttar in på 40-talen och som mm. stannar kvar. Mm. Och som på 90-talet har, har blivit till åren komna. Mm och därav då det här är inte så här fullfyllda smeknamn Men jag minns för kanske 10-15 år sedan så, så var det någon i sydsvenskan som föreslog att vi borde döpa om köpastan till Nappastan. Ja, just det. Ja. Då börjar ju den generationen bytas ut ganska mm. mycket. Idag är det ju återigen levande kvarter. Mm. Det är fascinerande när man tittar på bilder från det nybyggda, alltså när Slottsdagen och Regimentsgatan är tämligen nya. Man mm. förstår att det var, ju, det var ju en boulevard mm. alltså med oerhört mycket neon och biografer. Och, och man har sett såna där foton från Sydsvenskans och Kvällspostens arkiv. Alltså snapshots egentligen från den gatan. Man, 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 jag hade det här en torsdagkväll och det är liksom mm. väldigt mycket folk i rörelse. Man får en nästan Paris-känsla. Liksom, eller vad det är. Ja, faktiskt. Mm. Och så såg det ju verkligen inte ut. När jag, jag, jag hängde där lite grann redan som barn för att jag hade någon, någon, någon släkting-släkting som bodde i de mm. eh, Och eh, Jag hade väldigt svårt att få ihop de här två bilderna. Men, men så kan, det, det hände ju med kvarter. Liksom. Mm. Och det kanske var så på enkornas paradistiden att, att det fanns runt omkring, att det borde fler människor i, i dansbar ålder Just det. Än, än, vad, än vad jag tänker mig att det gör nu kanske. Mm. Men det ska jag tänka mig fel och dels så, så som sagt så kan ju folk också ha varit rörliga. Och man kanske inte var så
1: rädd för man, man var van vid att ta sig tänker jag. Vi är lite latare idag vi sätter oss i en taxi och och blundar så när vi framme. Men för så gick man mycket mer och åkte spårvagn och cyklar vad man gjorde. Mm.
0: Ja, precis. Och om det då, ja det är där det händer. Ja mm. det är väl lite för att ta mig. Mm. Mm. Alltså, det är kanske också så att vi har förlustelser på lite nära håll. Jag har ju i fickan en ja. mobil. Ja. Ja, men här kan jag få lite stimuli för stunden. Mm. Just det. Då är det ju främmande för mig att som tar mig två kilometer för att dansa om jag, om jag har ett YouTube-klipp i fickan. Ja,
1: såklart. Och du kan ju inte heller längre gå ner på Trånga västen för att få lite. Eh...
0: Nej, jag kan ju gå till Lyska Lilla Mata. torg. Mm, det är inte så långt. Men, men det är ju inte så mycket danseri, va? Nej, det är det inte. Utan lite. det är väl mer att man äter och dricker gott. Mm. Men det är en Så det är nog lite... Håll igång på... Lördagkvällarna tycker jag mig Spontanens. har märkt jag mm. <laughs> ja.
1: Du ska ju göra det också.
0: Ja, jag ska ju det. Jag har ju kommit upp i den, noll, mm. noll, en god lördagkväll innebär ju att oh, nu ska jag få åtta timmars <laughs> höjd. Ja. Ja, vi har gjort en liten odissé som kring det Malmö som rörde sig rytmiskt till mm. levande musik. Mm ja Det är ju såklart som alltid är massa ställen vi har missat. Man får gärna påminna oss om ställen som vi inte tog upp. Mm. Det är också ett urval som du har gjort här. Jag vill också säga att vi känner ju till andra ställen. Mm. Vi att inte välja nämna dem. Jag har några kommentarer från tidigare program som jag tänkte vi skulle så här mot slutet dra upp. Vi pratade, du läste en dikt där potentaten nämndes. Ja, just det. Det var precis ur en um, sån här skildring av språket på lugnet, var det inte det? Just det. Mm. Och eh, bland, bland annat Robert Wettersten, jag vet att jag har fått det här också på någon annanstans på min egen mail, eh, föreslår att eh, potentaten ni nämner i senaste avsnittet är väl rimligen ingen annan än Hinhåle själv?
1: Nej, men just det, det är så såklart. Det kan det säkert vara. Mm. Det var ju handla om det
0: här språkbruket som... Eh,
1: bara, hin- bara potentaten hade vett att uppskatta tror jag det var formulerat. Ja. Ja, just det. Mm.
0: ja, just det. Och Robert han skriver att han swishar en hundring när snus, förlåt barnbidraget kommer. <laughs> ja, det gör han rätt i. Ja, det är han väldigt rätt i. Eh, och sen har Ingmar Sundewald kommit med oerhört mycket intressant information om människan Jack Ulvensten, mm. som vi ju eh, pratade en del om. Jack Ulvensten var alltså den man som var den verkliga förlagen till Jacques Wehrups romanfigur Potentaten. Och som också har visat sig vara Bengts biologiska far. Just det,
1: just det. Det berättade du ju det här med pornografens död och så, ja, släktforskningen på Bengts
0: och allt det där. Ja, just det. Han var född i Västergötet 1911, dog i Malmö 1982. Mm. Han verkar flytta till Malmö i samband med en skilsmässa 1960. Han står då som konstnär efter att tidigare har kallat sig målare och ännu tidigare varit stammanställd vice korporal vid I-17 i Uddevalla. Mm. Det är mycket information om den här, men, men eh, hans en tid. För det här, det här är ju liksom lite dunkelt, för mm. att alldeles uppenbart att den här mannen berättade gärna om sin tid i Främlingslegionen för den som ville höra. Mm. Vilket bland annat var i vérop mm. Men när Bengtsens hustru, som är en, en väldigt framgångsrik släktforskare, när hon började liksom gräva i detta så insåg hon att han inte haft något pass. Just det, ja. Och då är det osannolikt att han kunde ta sig till Frankrike mm. i efterkrigstidens Europa. Mm. Men förskriver Ingmar skriver först att hans främlingslegions tid verkar i viss mån stämma om man får gå efter hans värnpliktskort där det framgår att han var sjukvårdssoldat vid de fria franska styrkorna i Libanon, Syrien och Marocko 44-42. Han verkar också ha deltagit i spanska inbördeskriget. Men på vilken sida framgår inte? <laughs> Men sen så har Ingmar återkommit och kommit fram till att Jag gissar att det där med Främlingslegionen var något han hittade på när Värnpliktsverket äntligen fick tag på honom och undrade vad han hade varit under (röre) en specifik tid. Och inte ens hade gått att få tag på när de dammsög Sverige 1942 för att hitta vapenföra män, att ersätta folk som redan hade legat i beredskap sedan 1940. Ja, hur Han har tydligen pratat mycket om att han var ett sjukvårdare och sådär. Men, men så här står det då i Ingmars mail att det var så viktigt att han hade varit sjukvårdare är svårare att begripa för i Wikipedia-artikeln om honom får man intrycket att han skulle ha varit anställd som dekoratör av främlingslegionen. Inget av det är väl sant? <laughs> I vilket fall som helst verkar han ha sluppigt beredskapstjänst. Ja, det förvånar mig också att han var gift mellan 65 och 70 eftersom han var ökänd i Malmö under den tiden för att ha ihop det med unga flickor. Mm. ja... Det, det här apropå då, en, en, en figur som alltså förekommer i en får man väl säga lite spektakulär roman Absolut och, och som där pratade vi om i förra avsnittet men man förstår på Verubs redogörelse att, att det har någon form av verklighetsbakgrund och ja, verklighetens man, han hette alltså egentligen bror Sigfrid Ulvensten mm. och, och levde under sina sista decennier i Malmö och verkar ha varit en filur. Eh. Alltså, faktum är att Ingmar har flera gånger. Men så får jag läsa också det sista mejlet? Jag vet inte om ni vill veta mer om denna bruschgubbe. Men jag konstaterar att det var något skumt med hans värnpliktskort. Han kan till exempel inte ha deltagit i Spanska inbördeskriget eftersom han som före detta stammanställd inkallades för mönstring 34, 35, 36 och 37. Alltså under tiden för mm. Spanska inbördeskriget. Mm-hmm. Det visar sig att han måste ha fått någon 1954 att skriva in uppgifterna om Spanska inbördeskriget och Främlingslegionen bara på hans egna uppgifter. Mm. I själva verket försvann musikern Bro Jonsson som han förut hette från allra första början mm-hmm. till Göteborg i 1937 och flyttade sedan flera gånger om året tills han gifte sig i Markaryd 1943 och kom under myndigheternas radar igen. Då var han ordningsvakt, men kallades målare igen samma år. En, en mycket rörlig person med ett brokigt förflutet
1: får man ju säga. Då. Ja,
0: precis. Och någonstans i den här vevan, typ 37 blev det väl så, så hade han alltså ihop det med Bengtsens mamma. Oj, 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 ja Ja, mm. eh, jag vet inte om någon blev klokare, men man får i alla fall en bild av, av en... Av, av en man som, är, någon, en sida i mig kan jag absolut förstå Shaq Verups fascination för honom. Mm. När han möter honom, när han själv liksom hänger på lugnet och, och man förstår att det här, den, den här mannen, han har goda historier. De kanske inte är alldeles sanna, men de är goda.
1: Och de är värda att liksom fabulera fritt kring sen. Ja.
0: Mm. ja, precis. Bygga en roman kring. Mm. Så det om detta, eller mm. någonting annat du vill tillägga? Nej.
1: Jag är lite så trött i fötterna efter allt detta dansande,
0: måste jag säga. Ja, ja men då ska du väl få vila och, och ta en mm-hmm.
2: och
0: eh, Så då, eh, vi, då är ju sådana här patronuppgifter i början. Men patreon.com kan man gå in på. Ady pod, letar man upp och eh, skänker man, om man så önskar, en regelbunden slant. Tycker man att, nej, nah, inte ska jag väl betala... Om jag inte lyssnar på varje avsnitt så kan man ju betala för de enskilda avsnitten. Och då gör man det lämpligast via Swish 123 052 1088. Och så skriv då gärna också adu eller podd så att det framgår.
1: Så det inte går till Kalles Husåldskassa.
0: Ja, nej, precis. Det så ska ju du och jag dela lite och systerligt men dels så verkar det som att Skatteverket också vill ha den sortens uppgifter. Alltid Det är så, så himla mycket ja. de vill veta. De, de, är ju, de är ju vetgirigare än du och jag. Ja, det är de. Nåväl, vi hörs om två veckor. Då mm. har vi så då. Det gör vi. Hej.
2: Hej.